2: こんにちは櫻井明です日本エフエフェ協会の正木明夫ですそしてアシスタントの飯村美樹です今週もよろしくお願いしま
1: すよろしくお願いします,しいします
0: ということで日経平均株価は反発196円だが2万9499円500円に1円足らなかった、うん、というところで終わりました、うん、明日感謝祭が今夜感謝祭でニューヨーク休みなんで東証、はい、一部の売買代金は2兆1145億円だから8月27日以来の低水準
2: うん、でも11月の後半って、櫻井さんのコメントだと、結構いい週になるっていう
0: 。これね、11月の最終日を含む週は株高なのよ。うん、過去ね、はい、21年間で20勝いっぱい。すごいじゃないですか。ところが、はいはい、今週は11月の最終週を含んでないんだよ。あ
1: 、29。あれじゃあ十9と30しかないってことですかそうだ、来週なのよ。最
0: 終日を含む週ってのは。あ、そういうことですかで、理由は簡単で、紐解いてみれば。は、う、い、ん。中間配当があるから。最、う、高、ん、5兆、五兆7層かな、はい、は,いはいはい。今回で。というところですから、来週に期待はい。っていうところになって,て、うん、来週ですか。もうあっという間よ、来週は、うん。そうですね。あのね、はい、最近ちょっと本読んでてね。はい。幕末の本読んでたらね、こういう一節が半藤さんの幕末誌っていう本があるんだけど、うん、日本人は情報が例えば入ってきたとしても、例えば黒船が来るとかさ、はい、いろいろ入ってきたとしても、うん、起きて困ることは起きないことにしようじゃないか<笑>しようじゃないか。<笑>起きないに決まってるって考えようじゃないか。<笑>うん、この歴史なんだよ。わかります。僕。ドイツとソ連がね、条約を破棄するなんて起きるはずがないって思っちゃうらしいんだよ。<笑>うん、なるほど。これが良くないね。市場は逆ですね。市場は逆、うん。でもね、起きたら困ることは起きないということにみんなでしようっていうこの長い歴史って、<笑>すんげえなんかそうだな、<笑>この国っていう。感じがするんですけど、いかがですか。いや確かにそうだと思います。俺ね、スッと入ってきた、ね、この一文は。<笑>う,んう,んうん、うん、うん、わかるような気がする。マーケットも起きたら困ること、起きないことにしようって言って、パリバショックで。そんな金融破綻は起きないよって言って、一年経ったら、リーマンショックが起きたっていうね。うね笑えない世界がね。ね。ありました。はい。っていうところですけども、それでは。
1: 先
0: 週の振り返り返ですか起きてほしくないことは起きないようにしようじゃないか<笑>フェローテックは増資なんか絶対しないよねいやいやって思ったらフェローテックは増資を発表して本日 17% も下げてくれましたんで×罰<笑>はい 0.12% のね希薄化でもって 17% も下げるなんて思いませんでしたは人のうんつの運あるんだよね、はい見ててて選んだ州に蔵を発表してくれるっていうねこれは運以外の何者でもないね<笑>おっしゃる通りでございますよくいたよね昔先輩でさ言うと必ず下がるっていういや私そんなことはないでしょたまに罰になったから傘にかけて言っていく<笑>今年1年間の勝敗表見してほしいな私はアステリア 38534.4% 高丸<笑>丸えー、バリエンス。これ×なんだよ。9270。はい。13.5% 差の。あ、これ結構行ってますね。これ来週行ってくるんだ、なんぼや。なんぼや、はい、うん。それから、ロボペイ。2.7%。これ今週もろそうなかったよ、これ。うん。だけど、まあ、終わってみれば 2.7% だか。ということで、ロボペイ今日行ってきたんですけど。はい。変わったね、渋谷ね。あ、渋谷がですか、うんはい、会社じゃないや会社が渋谷なんだよ。はい、はい。渋谷にあるんですけど、ね、明治通り歩いてたらこれが渋谷かみたいな感じがありましたけどもなかなかやっぱりえっ、ー、と決済っていう部分で、うん、面白いことでしたねえっ、ー、とソフトだけを売るんじゃなくてソフトに決済という機能をつけて具現化して
3: 具,現、う
0: ん、具体化してる、うん、つまり使用用途も決まっていて、うん、そういう売り方をしてますよっていうことを言ってたんでーはーはー面白いなと思って明治通りを歩いてまいりました。で、えー、と今日の銘柄どうぞ、
2: はい、今日はですね、またかと言われるんで、えー、先に断っておきますが、M32413 です。はい、4月の25日に7400円ぐらいのところでもってお話をさせていただいて、約11月までの間に9000円弱まで行って、これがまた下がってきてですね、なんと昨日あたり一番安いで6100円台まで下げてきた。事、はい、業内容は極めて、えー、健全といいますか業績も極めて好調やってる仕事は MR 君を中心にした企業あお医者さんへの情報提供というところでもってちょっと安いんではないだろうかなと思いましたんで M3 にさせていただきました、はい、この
0: 安いんだろうかなってのが道を掘るんだよないやいやいや
2: いやどうぞいいものはいいんだ、ね、いいものはいいんです、はい
0: えー、っと、第22回グリーン購入対象プラスチック資源循環特別部門大賞を受けたのは、すみねおりもさん3501かな。おいでいただきましたね。うん、おいでいただきました。はい、これすごいよね、うん。水平循環型リサイクルタイルカーペットシリーズがグリーン購入対象プラスチック資源循環特別部門賞を受けました。対象をともかくとして桜さんはそ
2: の時言ってましたよね。<笑>
0: うんこ,れね、あこれですよね。そうそうそう。グリーン、グリーンというか、本当にグリーン。うん。だから、炭の織物、入れちゃえ。3501。やった<笑>。それから、あとどれだっけ、はい。アステリアは先週行ったのか。入れました、はい。アステリアは先週行った。小口はは八、い、3844。昨日、社長と話し入れてて、はい、まあ、やってることはクラウド主力の独立系のシステム、インテグレーターなんですけど、うん市販機配当をやってることはすでにご存知だと思いますが。はい、知ってます。今や市販機賃上げやってるって。給料給料
2: 。すごいですね。今
0: 期は 10% 上げる。で、あと3年で 20% 上げる。配当じゃなくて賃上げまでやっているってね。これはすごいよ。すごいですね。初めて聞きましたね。あの、業績に対する自信の裏返し、はい。というふうに考えられます。それから、6563未来ワークス。えー、っと企業とフリーのコンサルタントのマッチングサービス、中核なんですが、地方向けがね、やっぱりあのコロナでちょっと遅れてた、うん、戻ってきた、はい、っていうことと、それから DX をやってますから、えー、っとやっぱ大企業中心、はい、というところで、出てきたのよ、中期目標、2024年9月期、だから3年後、売り上げ100億円目標。これ随分今50億だからね、うん、といったところが出てきたんでこれを評価して以上3名柄ということでこの後ゲストの方のご登場です。はい
1: 、桜それでは本日のゲストをご紹介します証証券コーード9246東証マザーズ上場株式会社プロジェクトカンパニー代表取締役社長、土井祐之介さんです。土井さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いしま
2: す。よろしくお願いします。
1: プロジェクトカン
0: パニーさんという社名を伺うと、なんとなく理解できた気になるんですが、本質理解してないと思うんですけど、どんな会社さんですか
4: そうですね。えっと、まあ、我々は2016年に創業して、まあ、今年9月にマザーズに上場したばかり。はい。で、まあ、あの、平成生まれのマネジメントメンバーで経営をする非常に若い会社でございます、はい。で、事業内容としては、創業時よりデジタルトランスフォーメーション事業を展開しておりまして、はい、で、社名の、まあ、プロジェクトカンパニーというという名前の由来なんですけれども、はいまあ、弊社の創業来企業理念としてプロジェクト型社会の創出というビジョンを掲げております。はい、で、これはですね、まああの日本企業がま旧来型の縦割り上位型つのタスク型の組織を脱却してミッションに基づいて個々人が有機的に結びついて。目的に向かってチームとして結集するプロジェクト型。はい、まあそういった体制に変革されることで、日本経済の活力が取り戻すことができるのではないかと、はい、まあ考えて、まあそのようなプロジェクト型社会の創出というビジョンを掲げて、えー、創業来事業を経営してきたというところでございます。こ
0: れ感じるんですけども、まああの、今平成生まれっていう言葉がありましたけども、あのですね、上位下脱はダメだ。うんで従来型の社会ではなく変革していくっていうのは、平成生まれのゆとり世代にしかできないんじゃないかと思うんですけど、うん、社長、どうですか
4: <笑>そうですね、えー、まあやっぱり、まあ、新しい時代を作っていくっていうことで考えると、まあ、われわれがしっかりと、まあ、前線で、成果を出していかなければならないかなと思っていますので、はい、まあ、そういった社会を変えていくような成果を残せるように、まあ、しっかりとやっていかなきゃならないなと思っ
0: ていますさっきみたいなね、その、怒ってほしくないことは、怒らないようにしようと、みんなでわいわいしゃべって、な結局起こったっていう、このおじさんたちのダメな世代を見ていると、違う世界が必要
4: だよねって思いますでしょういや、まあ、言いにくいと思いますあのそうです、ね、<笑>ただ、まああの、過去、やはりまあ車とか、はいまあ、そういったこう、画一的な製品を、えーこうまあ、たくさん品質がよく、大量に生産するっていう時代から、えーえー、こうアイディア一つで、えー、社会を席巻する、例えばガーファーのような、はいまあ、そういったこう時代に入ってきてる中で、うん、やはりこう、タスク型ではなくて、一つのこうアイデアにこう結集して、プロジェクトベースでビジネスを生み出していく、成果を出していく、まあ、社会にこう変わってきつつあるのかなという風に感じておりま
0: す。というか、今のアメリカ、確かにガーハもそうですし、見てれば分かるんですけど、そのわ、すごいいいもんできたよねって目に見えるものってあんまないじゃないですか、おっしゃるとりです。それ目に見えない部分の知恵の世界で勝負しているのに、うん、そこで一生懸命ね、アリさんのようにね、一生懸命車作ってて、コンピューター作ってても、勝てないと思うんですよね。どうさんいや、そう思う。アリさんのように働いてきた、まさきさんいやいやとして<笑>その通りです。でしょはい。だそれはね、やっぱりそのゆとり世代の、新世代がそういったものをやっぱり作っていかないと、幕末明治維新もそうだし、戦後の内閣だってみんな若かったわけですよ、はい。そういう時期に今来てるんだろうなと思うんですが、概念的なことはそこまでとして
4: 、どういう業務をおやりになってるんでしょうかそうですね。えっと、我々は、ま、デジタルトランスフォーメーション、単一事業ではあるんですけれども、まあ、ユーザーのインターフェースとなります。要はスマホであったり、PC であったり、はい、まあ、そういった Web の改善の支援から、デジタルマーケティングの支援、うん、さらには、ま、新規事業開発などのビジネス支援まで、一気通貫でご支援をさせていただいていると。で特に我々の特徴としては、日本の大企業を中心に、はい、まあ、デジタルトランスフォーメーションをやらせていただいていると。まあそういったところが特徴のサービス、まあ事業になってございます
0: 。まあ確かにその取引先実績なんか拝見していると、大手企業ばっかりになってきてますけども、逆に言えば DX のニーズがあるのは今のところまだ大手企業っていう、これから中堅中小になるんだろうと思いますけども、このスピード
4: 感っていうのは大企業早いんですかそうですね。えっ、ー、と、やはり、まあ、もともとデジタルトランスフォーメーションしなきゃという会社は多かったんですが、はい、やはり今回のコロナを契機に、まあ、一気にやはりニーズが顕在化して、えー、まあ、大手企業を中心に、まあ、デジタルトランスフォーメーションに取り組み始めたのかなと、はい。まあ、あの、そこまで遅くない、結構早く取り組み始めているのかなという印象です。
0: はい、で、まあ、この DX を中心に、一気通貫で、企業の進化をお手伝いしていこうと、こういう理解でよろしいですね。おっしゃる通りです。でそうなってくると、レガシーシステムっていう、このまた元へ戻ります
4: が、これ邪魔ですよね。おっしゃる通りですね。なかなかやっぱり、え、一回作って、こう、オリジナルな機能を追加して追加して、こう、秘伝の垂れみたいな形になっていますので、それをこう、アップデートを一気にするっていうのは、なかなか骨が折れると。まあ、なので、まそこはそこで改善をしながらも、新しいレガシーシステムに依存しない新規事業を作っていくと。まあ、そういったところが、ま今後、革新にとっては非常に重要になってくると。
0: それって一緒にどうですか例えば多くの企業で決算だとかやってるのに、エクセルとかまだ使ってるでしょこれはレガシーシステムと言っちゃっていいんですかどうなんですか<笑>そ
4: うですね。えー、まあ今で言うと、まあ BI ツールであったり、はい、まあいろいろなあデジタルツールがこう増えてきていますので、はい、まあそういったところにまあ移管していくっていうのが、まあ非常にこう業務効率化にはあなるのかなというふうな、はい、あ考えてい
0: ます、ね。御社がそういった形でレガシーシステムをこうだんだんだんだんニューシステムに変えていってくれて、使い勝手をよくしてくれてスピード感を高めてくれると、日本企業強くなります
4: よね。強くなるとまあ信じています。ただ、やはりビジネスをこう実際にやられている現場の方が、やはりそういう新規事業の開発にこうコースを割いていく、またはそういうことがしやすいえまあ環境をまあ経営陣が作っていく、はいまあ、そういった変革も必要になってくるかなと思います
0: 。その変革っていうのは人的部分も必要でしょうし、それからまああのシステムだけじゃなくて、マーケティングの部分も入ってくるわけですね。おっしゃる通りです。これ、マーケティングのところのオンチャの強みってどう見たらいいですか
4: マーケティングは、我々、あの、細かなデータ分析から、あの、非常にこう、早い PDCA、まあ、要は、試行錯誤を繰り返しながら、最適化していくっていうところに、ま強みがございますので、はい、まあ、そういったところで、ご支援をさせていただいています
0: 。そういった意味では、まあ、言葉は悪いですけど、プロジェクトカンパニーさんに丸投げしたら全部進むっていう感じですかどうですか
4: <笑>あの、ま、そういうふうにこう信頼いただけるのであれば我々も全力でこう対応していく。でしょだから本当はね、丸
0: 投げしてもらった方がいいと思うのよ。うんうん途中でこういうおじさんが横からちゃちゃ入れてね、ここだけ残せとか言うとね、余計やりにくいと思うんです、はい、どうですか
4: やはりまあ、こだわりの部分は、まあ、ある方が、やはり企業の色は出るのかなと思いつつ、はい、やはりまあ、新しいものを作っていくという発想には切り替える必要あるかな
3: 、は
0: いうん、そうです
4: よね。だからそういった意味で本当に丸投げしてもらって、はい、できました、こ
0: れでどうですかっていう、戦いの場がそのうち来ると思うんですよね。レガシー世代が疎外感におかれちゃうんだ。大丈夫、もうすぐ引退するかもしれですね。はいあとは今あの IT の世界でデザインっていうことがよく言われるんですけれども、はい、そのデザインについて、社長、われ
4: われもあの UI、UX っていう部門をまあ持ちまして、はい、やはりまあユーザーが求める、まあ、使いやすいデザインをどうを作っていくか、はい、要は体験ですよね、はいはいうん、いかにそういういい体験をまあ作っていくのか、まあ、これからの時代、非常にこう重要になってくるかなと思います。はいだからやっぱデザインっていうのキーワードですから、ね、どうですかはい、キーワードだと思います。キーワードになってく
0: る。ということと、えっ、ー、と、業績面で見ていくと、ビジネス支援が6割マーケティ、マーケティング支援が4割っていうのが現状。この比率ってのはそんな変わんないですか大
4: きくは変わらない想定です。大きくは変わっていかないと。やはり今一気通貫でやっていくので、はいまあ、どこかの比重が高まるというよりかは、一体で伸ばしていくと。はい、なので6割、4割っていうところも大きくは変わらないかなと。うん
0: で業績堅調ですよね。はい。これは DX が進んできたっていうことでしょうかあるいは、御社のビジネスモデルがどんどんどんどん浸透してきてるっていうことでしょうかどう考えたらよろしいで
4: すかえっ、ー、と、まあ、両方かなと思います。はい、まあ、DX のマーケット、やはり非常に拡大してきています。その中で、やはり、ま、一気通貫で、こう、複合的に絡み合った課題を一社で解決できるという我々の特徴が、はい。そのマーケットにおいては非常にこう、刺さっているのかなという印象です。はい、その、刺さってるっていうことは、えっ、ー、と、プロカンさんは尖っているって考えて
0: いいですか尖っ,尖ってる。はい、ね。そうですね。ニーズに応えられてるいる、うんうん。IT の人、尖ってるっていう言葉と、デザインって言葉がこの2年ぐらい大好きなのよね。ですね。まさにそこに入ってきてる。おっしゃってる。ということですね。将来的には社長どうですかどんなことを考えておられますかこんな形に、要するにまあプロジェクト型社会が到来してほしいっていう願いはわかるんですけども、営業利益率も高いんですけども、やっぱり稼げる会社っていうイメージ
4: でいいんですかそうですね。まあしっかりと、やはりまあ売り上げを作っていくっていうのが、やはりこう DX を広げていく上で、まあ非常に大事になってくるかなと思いますので、ま、はあ、い、やはりまあ企業の規模を拡大していくってことをしっかりと、今後もまあ続けていきたいなと考えています。はい
0: 。で、もう一つ聞きたいのは、さっきからそのプロジェクト型社会の創出っていう言葉が出てきましたけども、<笑>ごめんなさい。プロジェクト型社会って、実際はどんな感じフラットに、みたいなイメージですか
4: どうなんですかいや、やはり成果主義っていうことかなと思います。はい、あのー、まあ、やはりこう、成果が生まない仕事をされているっていうのが、まあ結構まあ大きな会社になるとあるのかなと。ただ、やはり全員がどうやったらこう次の時代の価値を作れるのかっていう、まあそういう方向にも向くことで、よりこう新しいまあイノベーションが生まれてくるし、まあ日本社会全体がこう生産的な社会になっていくんじゃないかと。まあそういった意味でプロジェクト型っていうのはまあ成果主義っていうようなイメージを持って我々はこう取り組んでいます
0: 。だから時間だけいればいいとか、そういう時代はもう終わったってことですよね。<笑>うん、おっしゃる通りです。そ,その、何時から何時まで働くっていうことの原則は、物を作ってるからそうなるわけであって、うん、成果物で物を評価するんだったら、時間関係ないもんね。ね瞬時でもいいんですもんね、うん。おっしゃる通りです。それってだけど、毎日厳しいですよね
4: 。厳しいです。ただやはりまあそういうのに向き合っていかないと、はいまあ、これからまあ日本社会全体がこう衰退すると言われている中、<笑>はい、やはりこうもう一回持ち直して、えー、日本がこう世界を引っ張っていくんだと、まあ、そういった国になっていかないのかなというふうに考えています、はい、そうすると、まさきさんと私が居酒屋行って
0: 、うん、なあ、投資売れないなとか、嘆いてる時間って、全く無駄ってことですよ<笑>や昔でしょ<笑>いやいや、例えばよ、例えばね、どうすんだよ、この予算とか言ってそう、そういう無駄は省くってことですよね、DX ってことは。
4: まあ、そういった時間も重要かなと思いますがす、まあまあ、成果をこうどれだけこう出すか、そこに向けてこうどれだけこうフォーカスするか、自分の力を注ぐか、そういったところかなといいや今になってね
0: 、思うと、当時ね、現役の証券マンの頃に、あの無駄な時間はなんだったんだろうっていうね<笑>。でしたねっ、ねはい、8時になっても電気ついてるからもう一回外行ってこようとかやめたらいいだろうと思う<笑>万人に時間は共通ですからねそう、うん、あ10時になったら消えた次長帰ったかなとかねバカバカしいでしょそう,そ,うそ,うそういう無駄って特に感じません旗
4: で見ていたらそうですねまあそういう時間はなるべくないほうがいいでしょうねそうです<笑>だ
0: から成果主義になってきて当然ならそのマーケティングもコンサルティングもそれから DX っていう部分を含めて要はその無駄なく、一気通貫で、いろんなことをやることによって、企業が成長する。それを助けていくっていうのが、御さん、社の存在価値。ですよね、はい。だからね、これはね、やっぱね、ゆとり世代にやってほしいのそうだね。個人がね、向かってるのと、企業が向かってるのとはまず違うんだよね。うん、そうだ、ね、子供の頃のイメージとね、今のイメージは全然違うんだよ。そう。そうで、そういう意味では、ゆとり世代のトップランナーとして、えー、さ
4: んにメッセージを頂戴できればありがたいんですが。はい。わかりました。あの、まあ、改めてですが、私たちは、ま、これからもですね、まあ、デジタルトランスフォーメーションの実現を通じた、まあ、プロジェクト型社会の創出に向けて尽力していきます。まあ、今後のですね、まあ、プロジェクトカンパにご期待いただき、まあ、ぜひですね、長期目線で投資いただければと思っていますので、よろしくお願いいたします。すっごい期待してますんで。はい。今日はありがとうございました。頑張りました。はい。ありがとうございまし
1: た。ありがとうございます。本日のゲストは、証券コード9246、東証マザーズ上場。株式会社プロジェクトカンパニー代表取締役社長土井祐之介さんでした今週のライイフスイートさて資産運用について学ぶこのコーナー、えー、今月のマンスリーゲストはビッグツリー株式会社 IFA 吉岡秀夫さんです。ラップとは何かというのをですねこれまで学んできたわけなんですけれどもいいですかここでまさきさん質問どうぞラップ講座で何かしたいと思った時って、うん、あのなんかどっかに電話をかけるんでしょうかそれともなんかインターネットで何か申し込むとここにたどり着くんですかいまずね、はい
2: 、今日吉岡さんに聞きたいはい、どんな種類のラップがあるのかっていうのがまずえ井上さんわかんないでしょ
1: ラップって何種類あるんですか
3: いっぱいありますえっえはい
1: <笑>、はい<笑>はいはい、例えばどういうものがあるんですか、
3: はいはい、あまあ一つの証券会社の中に何種類もラップがありますねあとはいろんな業者がいろいろやっています
2: 証券会社系、はい、ラップはいそれから信託銀行系ラップですか
3: はい信託銀行もラップをやっていたり独立系でロボアドバイザー聞いたことあると思うんですけど、ロードもラップと関係ないんですか,、はい、ですかそうですね、ラップの一種です。はい、ですからまあまあ一番お手軽なのはえっ、ー、とネットでロボアドバイザーのところにホームページに、はい、に行けばもう1万円ぐらいからラップができます
1: 、はい。ロボアドバイザーって何ですか？なんかそのチャットでなんかあのあなたにはこれがあってるよみたいなのを言ってくれるみたいな感じですか？
2: 私ロボートやったことがないから分かんないんですよ
1: <笑>でも今ので一つ分かったことは、はい、自分に合ったラップのところにたどり着くのって結構無理じゃないですか難しいそうですよね
3: そう、まあ、そういう場合はですねまあ一番はですね IFA に聞いていただいて、はいうん、自分はこういうのをやりたいんだけどからご相談いただければいいかと思います、はいはいはいはい
1: 、アメリカではこのラップっていうのっていうのはなんかすごいポピュラーなんですかそううですねも
3: うおそらくですね、今あ、日本円にすると800兆円ぐらいですね、残高があります。800兆円はい。日本は10兆円ですね。10兆円はい。ありゃ。ラップ講座をですね、利用するお客様が強く望んでいることが、えー、まあ、信頼に足るプロの運用、それと、まあ、きめ細やかなアフターサービス、まあ、運用結果に対する、まあ、納得性ですね。それと、まあ、中立性。であるというところですね。まあそれがあるために、えー、まあラップに向かっているということだと思います。なるほど。そうするとプロの
2: 運用ときめ細やかなアフターサービス、運用結果に対する納得性。というふうなこと、まあ、これがアメリカでは実現できているということですか
3: ねそうですね、まあ、日本と同じように、この FA ですね、IFA と同じようなことをする、まあ、あの人間がおりますので多数おりますので、はいまあ、そこでやっぱりあの、えー、ラップを売っているということですね。うんうんうん、ただあの、アメリカで売られているラップは、まあ、あのファンドラップよりもです、ね、今、レップーズボトルリーマネージャーという名前のです、ねえーまあ、営業員ラップ。というのをですね、が、うんはいえー、かなり売れてきているということになります。まあ日本とはちょっと
2: 制度が違うから、あの多分日本でここまで行くのは相当時間かかると思いますけど、うん、まあどちらかといえば日本は今証券会社。さっっっきおっしゃった新宅型、はい、あるいはロバード型ぐらいの3つのを大別された中で選ばなければならないというのが現実でしょうね、う
1: ん、ラップ講座をどうしても使いたいっていうんじゃなくてプロに運用してほしくってきめ細やかなアフターサービスをしてほしくってっていうところですから。そこですよはい
2: ポイントは、はいはい、その中の一つの運用手段として、うん、ラップがありますよということで、うん、またもう一つの方法としては IFA チャンネルという相談できることもありますよということになると思います、
1: うん、はい、はいえー、4週にわたってお話しいただきまして吉岡さんありがとうございます、えー、ぜひぜひ皆さんも IFA さんという選択肢を選ばれてみてください、はいえー、吉岡さんありがとうございました、はい、ありがとうございました<笑>それではここでお知らせです財を生かすと書いて財活キャピタルアセットプランニングは創業31年目。我が国の多くの銀行、証券、生命保険会社に最先端のシステムを提供しております。東証一部上場。証券コードは3965、39老後。フィンテックによる日本人の豊かな老後と円滑な相続、事業承継を創造することをミッションとしております。新たに提供するサービス、在活コネクトは、相続、事業承継、資産運用などに悩むお客様と、キャピタルアセットプランニングが提供している、ウェルスマネジメントワークステーションや、ゴールベースプランニングなどのシステムを活用している、プロフェッショナルな在活アドバイザーを結びつけ、お客様のお悩み解消のお手伝いをするマッチングサイトです。今すぐ、在活コネクトを検索。東証一部上場、証券コード 3965-3965。キャピタルアセットプランニングにご注目ください。資産運用の目標設定は、人それ
4: ぞれにより異なります。個々の目標達成のために、独立、中立な立場から、専門性を生かしたアドバイスをするのが、金融商品仲介業、IFA です。一般社団法人、日本 IFA 協会は、企業 IR 情報を資産運用に有効活用していただくため協賛企業のご支援のもとこの番組に協力しております
0: 「桜クラエメイのライフプラン研究所
1: 」この番組は、証券コード3965株式会社キャピタルアセットプランニング一般社団法人日本 IFA 協会の提供東京証券取引所の講演でお送りしました。なお、この番組は投資その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。さて、それではここでお知らせです。香川県高松市での無料投資セミナーのお知らせです。12月4日土曜日、JR 高松駅最寄りの香川県社会福祉総合センターで、ラジオ日経主催香川証券協力、ジャパンツアー IR& 桜井英明株式公演 in 高松を開催します。今回は、デルタフライファーマ、ニューアートホールディングスが IR プレゼン。そして桜井英明さんの日本株公演では、今後の相場展望と注目銘柄を解説していただきます。1万円分の商品券などが当たるお楽しみ抽選会のほか、受講者全員に素敵なプレゼントをご用意しています。はい、そこから、声低くしてみて。<笑>お申し込みは、ラジオ日経ウェブサイト、イベント、セミナー欄をご覧いただくか、郵便番号 105-8565、ラジオ日経12月4日、高松セミナー係まで、抽選で100名様を無料ご招待いたします。締め切りは11月29日、月曜日です。えなおこのセミナーは入場前の検温消毒ソーシャルディスタンスの確保など新型コロナウイルス感染防止対策を講じた上で開催します以上セミナーのお知らせでした今3
0: 色ぐらいあっただ、ね<笑>うん、<笑>ということで<笑>、はいえー、と高松ね、はい、年内地方安家はこれで最後かな12月の初めで終わりですか今年は地方はね、はい、でえっ、ー、と先週富山に行ってきたんですが、うんはいはい、椅子足んなくてすごいです、ね、すご
1: い大活況ですね
0: 少し足したあそう、うん、富山の人熱心でしたね、うん、熱心ですね、うんはい、ということで今度は高松って、はいはい、いうことですからえっ、ー、とこれ高松って近いんだよね飛行機で1時間ちょっとでいきますし、うん、えっ、ー、と IR はデルタフライさんと,、えー、とニューアートさんというところで、はい、バイオとそれから、えーとまあ、ジュエリーアーツっていうところかなうんあやるね、ぜひね聞いてほしいな、はい、っていうところですねえっ、ー、と11月29日月曜日が締め切りですんでお早めにお申し込みいただければありがたいというところです以上12月4日高松セミナーのお知らせでしたと私が言うと声が一本だよね
1: そうですね
0: でもいいですよ七色の声は七、えー、色の声はでもさすがにプロだよねというふうに思います。あまあ、よ、あ、ろ、のー、しい。込月最終週に、期待をしておきたいとい、はい。といと<笑>はい、そうです、ね。ですから、来週の、お楽しみに。今日の銘柄でます。ということで、桜井えみと、松崎明夫と
1: 。アシスタントの飯村美樹でした。それでは、来週、この時間まで。ごきげんよう。